0: Rauchplätze und mehr. Hallo Manu. Hallo Reggie und willkommen zu einer neuen Folge. Heute sind wir im Augsburger Raum unterwegs und zwar geht's zum Friedberger See.
1: Genau, wir möchten einen, wie üblich, einen kleinen Einblick zur Entstehung geben. Wie kommt man am besten hin? Kosten, Tiefe, Temperatur, das Übliche halt. Und was gibt es da zu tauchen? richtig.
0: Dann fangen wir doch einfach mal mit, den, äh, mit der Entstehung und seinen Stats an. Quasi das, was wir auf einem Quartett, auf einer Quartettkarte zum Friedberger See hätten. Und zwar, er ist so ungefähr so kreisgroß, 450 mal 430 Meter insgesamt und hat 18 Hektar Wasserfläche.
1: Das ist ein Baggersee. Ist ein Baggersee, oh, richtig. Ex-Baggersee, würde ich wahrscheinlich sagen.
0: Also er ist immer noch ausgebaggert, aber er ist in den 50er Jahren für den Straßenbau, das Kiesgrube dann entstanden. Und die wasserski die drauf ist, die eigentlich einen Großteil vom See eigentlich so flächenmäßig einnimmt, ist 1968 schon gebaut worden. Ui. Die ist also schon, schon Weile. in die Jahre gekommen. Du hast schon ne? gut
1: gesagt. Es ist nämlich nicht nur ein See, sondern es ist ein See für Wasserski, aber auch für Badegäste und für Taucher.
0: Genau, also alle teilen sich das. Und vermutlich sind irgendwo noch Fischer unterwegs.
1: Oh uh, ja. <lacht> höchstwahrscheinlich. Wahrscheinlich. Die sind ja auch überall.
0: Genau, also so viel zu seinen Stats. Also...
1: Deswegen, also es ist ein geteilter See und da merkt man schon direkt, Rücksichtsnahme ist ein großes Gebot. Man kann halt, wenn der Wasserski-Anlage geht, kann man dort nicht tauchen.
0: Ist aber in, an sich kein Problem, weil der See ist, ne, wie gesagt, relativ genau. groß. Bereiche sind klar genau. abgegrenzt und da kommen wir auch noch drauf. Als Taucher kann man sich auch, ehrlich gesagt, in diesen äh, Wasserski-Bereichen nicht fair tauchen. Wir genau. deswegen
1: einfach, es gibt verschiedene Bereiche und wichtig ist wird einfach Rücksichtnahme auf die anderen. So, wie kommen wir dahin? Wie kommen wir dahin? Ja, mit dem Auto am besten, weil ich glaube, so eine direkte S-Bahn-Anbindung hätte ich nicht gesehen.
0: Wahrscheinlich nicht. Also man ist auf der A8 am besten unterwegs. Woher man auch immer kommt, fährt man entweder bei Dasing oder bei, ich meine sogar Friedberg hat seine, seine eigene Ausfahrt. Der liegt aber so dazwischen. Das heißt, man fährt entweder auf der einen Seite ein bisschen zum See ran und von der anderen Seite. Da nähert man sich auch ran, ist aber super erreichbar an sich.
1: Von der Seestraße?
0: von der Seestraße. Und was wirklich top ist, er hat unfassbar große Parkplätze. Ich glaube auch der Andrang ist wahrscheinlich ja. in den Sommertagen dann relativ groß.
1: Genau, wenn man spät kommt, dann ist gut voll. Aber es gibt auch ja, dementsprechend viele Parkplätze. Wichtig ist da, man darf halt nicht direkt am See parken. Es gibt die Zufahrt zur Wasserwacht. Da darf man hinfahren, ausladen, aber möglichst schnell wieder wegfahren, weil halt Wasserwacht blockieren, ganz, ganz uncool. Deswegen ähm, wäre... Den Stanley Fatmax, hätte ich jetzt beinahe gesagt, dabei er kann auch gut entspannt dahinrollern, Aber einfach ne, draußen parken und ähm, dann halt die paar Meter gehen bis zum See.
0: Genau, ich habe mir das auch entsprechend so notiert, weil wenn man irgendwie rollendes Equipment hat, ist es überhaupt kein Thema. Wie viel werden es sein? 300 Meter vom Auto irgendwie zum Einstieg runter? Recht viel mehr nicht. Untergrund ist immer asphaltiert, das heißt, das sollte auch passen. Und am Ende sind ein paar Treppen, wenn man da alleine nicht runterkommen sollte. Da hängen immer Leute rum, die einem helfen könnten im Zweifel.
1: Ansonsten Infrastruktur ist wirklich gut. Also zumindest im, im Sommer gibt es auch ähm, einen Kiosk und WC und dergleichen. Gibt's Der richtig gut sogar. Ja,
0: also die wc anlagen sind super.
1: Das ist echt top. Klar, wir hatten eine ja Badegäste. Und eigentlich auch ähm, genug Platz zum Anrödeln. Auch wenn ich irgendwo einen Bericht gelesen hätte von jemandem, der gesagt hat, es gibt überhaupt keinen Platz, das verstehe ich nicht. Also,
0: also es gibt sogar eine Anrödelbank. Ja,
1: also ich finde auch, dass es ausreichend Platz ist. Wir ja. hatten jetzt ähm, zuletzt zwei Gruppen da, die da waren dann haben trotzdem noch für uns Platz gefunden. Richtig. Also Deswegen man würde ich sagen, das passt eigentlich ganz gut.
0: Man hat genug Fläche, wo man sich auch nach der kleinen ja. Abgrenzung mit seiner Decke irgendwie ausbreiten kann. Also Platz sollte da wirklich genug sein. Aber
1: immer im Hinterkopf behalten, ne? die Wasserwacht nicht blockieren, also weder deren Parkplatz noch deren Bootsausgang. Denn dann ist ganz schnell der Spaß vorbei, würde ich sagen.
0: Richtig. Also wenn ihr irgendwo ein Garagentor seht, fragt erst mal nach, ob ihr ja, euch da ausbreiten sehen. dürft ja. und könnt. Ansonsten nicht.
1: direkt bei der Wasserwacht gibt es ähm, das kleine Dive-Center, hätte ich fast gesagt, oder die Tauchbasis, wo es auch eine Flaschenfüllstation gibt. Das heißt, man braucht ja gar nicht irgendwie mit 20 Flaschen anrücken, äh, falls man viel vorhat, sondern kann einfach seine Flasche da halt nach dem Tauchen auffüllen, wenn die Tauchbasis geöffnet ist.
0: Richtig, die hat am Wochenende immer auf, habe ich und gesehen. Und Feiertag. Und Feiertag, also echt krass, Respekt.
1: Von 9 bis 15 Uhr.
0: Und am Dienstagabend gibt es dann auch immer ein Treff, das heißt, wenn man da vermutlich
1: eine ja.
0: Flasche hätte, die man irgendwie noch füllen müsste, dann geht das wahrscheinlich Den Tauchertreff
1: genauso. am Dienstag gibt es halt, solange Leute kommen. Deswegen einfach bis Montagabend anmelden, gibt es alles auf der Webseite äh, zu finden. Und also wenn man nach Friedberger See sucht und dann auch natürlich zum, nach dem Dive Center entsprechend, dann ähm, ja, gibt es auch die Information, wie lange das Tauchertreff noch ist. Hätte ich auch sonst später was zu so gesagt. Nichtsdestotrotz, Tauchbasis, wenn geöffnet, ganz wichtig, anmelden, kostet nämlich Geld. Mhm. Und Anmeldung erforderlich.
0: Richtig, das ist die Tauchschule Diving Team Augsburg, aber können wir später nochmal genau ja,
1: drauf eingehen. Die betreiben das Ganze. Äh, schöne Grüße an den Klaus auf diesem Wege und gute Besserung für das Knie. Richtig. Äh, genau, Anmeldung habe ich schon gesagt, also... Wenn Klaus vor Ort ist, in diesen üblichen Zeiten eben genannt, dann kostet es 9 Euro. Das kostet uns auch 9 Euro, aber wenn man halt außerhalb der Zeiten <lacht> hin möchte. Also wenn Klaus da ist, ist immer billiger. Nein, das Bisher. wollte ich nicht sagen. sondern Also wenn er da ist, vor Ort kaufen, wenn er nicht da ist, es gibt nämlich noch weitere Gelegenheiten, diese Anmeldung diese, und die Gebühr zu bezahlen. Und da gibt es zum einen die Tankstelle in Friedbeck, die BK. Ich war ja noch nicht da, aber ich habe es auf der Webseite gelesen. Und natürlich auch in der Tauchschule in Augsburg selber, wenn sie geöffnet haben. Sehr gut. Also man muss nicht auf Wochenende warten, um da tauchen zu gehen. Ne? Einfach entsprechend voranmelden und dann geht das auch so.
0: Perfekt. So, was wir jetzt noch nicht erwähnt haben, ist vielleicht noch interessanter, was es vermutlich in Bayern eh wurscht. Der liegt auf 480 Meter, der gute See. Das heißt, das ist auch das ein Altitude Dive. Und insgesamt ist der See... Vicky sagt 12, äh 15 Meter, andere sagen 12 Meter. Also irgendwo da dazwischen. Die Frage ist aber ohnehin, ob es da lohnt, als Tauchtiefe hinzugehen. Aber da kommen wir gleich drauf.
1: Genau, also wegen Tiefe auch da. Ein See, wo man nicht wegen Tiefe hingeht, äh, die tiefste Stelle, die 12 Meter sind angeblich in diesem kalten Loch, wo so eine Quelle ist, ist momentan die Sicht wohl nicht so gut gewesen. Das heißt, waren wir auch gar nicht drin. Meistens hält man sich auf 5 bis 8 Meter auf. Also man auch ein See der nicht da ist, um tiefen Rekorde zu brechen, sondern um die vielen Sachen zu sehen, die da drin sind.
0: Was aber gut ist, ist, Temperatur ist super angenehm und im Vergleich zu so manch anderem Binnengewässer in Deutschland eigentlich relativ warm. Ne?
1: Stimmt, wird sehr, sehr schnell warm. Also auch für meine Verhältnisse, finde ich. Und ich finde ja schon, dass manche meisten Gewässer einfach viel zu kalt sind. Also im Juli auf 8 Meter noch 23 Grad zu haben oder jetzt im September 19 Grad auf 8 Meter, muss ich sagen, da kann man auch easy mit einem Nassanzug rein. Also, hätte
0: ich das gewusst, hätte ich mich in dieses Manschettenmonster nicht reinzwängen müssen. Also
1: man braucht ja halt nicht zwingend einen Trockenanzug, äh, je nach Jahreszeit natürlich. Das heißt wirklich auch eine ja, Möglichkeit, Gelegenheit, mal wieder im Nassanzug im See zu tauchen.
0: Dann können wir noch kurz die Zeiten erwähnen, wie lange Taub betauchbar ist. Das ist nämlich auch relativ einfach erklärt.
1: Ganzjährig, 7 also Uhr bis 2 Stunden nach
0: Genau. Und das Interessante ist aber... Schaut euch an, wann ihr wo tauchen könnt, weil zur Badesaison ist nämlich der Tauchbereich ein bisschen eingeschränkt, damit die Tauchgäste keinen Horror kriegen, wenn die unter ihnen Bubbles aufsteigen.
1: Korrekt. Also die, die Sommersaison, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich glaube es steht auf der Seite auch drauf, ist 15. Mai bis 14. September. Aber da vielleicht auch nochmal der Hinweis, wenn es jetzt Ende September immer noch boom warm ist, dann werden immer noch Badegäste da sein, deswegen vielleicht immer noch Rücksicht nehmen. Ganzjährig ist auf jeden Fall der Einstieg 1, also direkt der an der Tauchbasis, den kann man ganzjährig betauchen. Und den Einstieg 2 vom Badeplatz, der ist dann halt erst ja, Mitte, Ende September betauchbar. Und ich glaube, Einstieg 3, das habe ich gar nicht nachgeschaut, ich glaube, es ist bei der Wasserskianlage. Wenn sie nicht in Betrieb ist, bin ich mir aber gerade nicht sicher. Müsste man nochmal nachschauen, aber es gibt auf jeden Fall drei Einstiege, den dritten äh, habe ich gerade nicht im Kopf.
0: Genau, Haupteinstieg ist erstmal das Wichtigste bei der Wasserwacht selbst.
1: Genau. Und da ist auch der Einstieg super entspannt. Da gibt es zum einen, ähm, also man kann wirklich leicht reingehen. Es gibt so eine Ponton, wie nennt man das? Floß, was auch immer, wo man rein- und raussteigen kann. Man kann aber auch an so an so einigen abgeflachten Stellen ganz gut reinkommen. Ist kies am Boden, also wirklich easy Einstieg. Vielleicht nicht unbedingt die Rampe benutzen, äh, wo das Boot rein und rausfährt. Da soll es rutschig sein, hat man uns gesagt. Den vielleicht nicht nehmen, aber ansonsten ist es wirklich einfach rein- und Ausstieg.
0: Sehr gut. So, also, wenn wir im Wasser sind, was gibt es zu sehen? Also, ich bin, wie man vielleicht schon ein bisschen bemerkt hat, wirklich kein großer See-Fan, weil es einfach ganz viele tolle andere Sachen zu betauchen gibt. Aber bei dem See muss ich wirklich die Lanze brechen. Der ist allein schon aufgrund seiner, wie nennt man das, nicht Geografie, sondern Topologie schon interessant, weil der ist nicht einfach nur ein Baggerloch, sondern der hat ja quasi Canyons.
1: Ja, Steilwände, also, ne. Steilwand immer im Verhältnis, sie haben dann halt so fünf oder acht Meter, oder vielleicht auch zehn äh, im äh, kalten Loch, hätte ich fast gesagt. Aber ähm, ist es ja trotzdem eine Steilwand.
0: Also super beeindruckend, eigentlich, und auch unerwartet. Also man, man sieht es vorher, man liest auch drüber, aber wenn man halt in dem See, wohin taucht, wo natürlich die Sicht jetzt auch nicht 15, 20 Meter hat und man nicht von Weitem schon sieht, was auf einen zukommt, ist das schon ziemlich beeindruckend, wenn man dann plötzlich vor so einer buckeligen Wand steht. Also echt cool.
1: Und da die halt auch nicht alle ähm, so komplett gerade verlaufen, so Zacken drin haben sowas, ist das wirklich eine tolle Gelegenheit, um Navigation zu üben. Es oh ja. gibt nämlich ganz, ganz viele Punkte äh, in dem See, die man ansteuern kann. Man kann auch, oder man, wenn man möchte, kriegt man auch vor, ein unglaublich gutes Briefing. Äh, mit einer sehr, sehr guten Karte, wo man was findet, auf wie viel Grad. Das heißt auch da, ähm, diese, diese Canyons machen das natürlich nicht leichter. Wenn man einfach nur den Canyon folgt, dann Kommt man wahrscheinlich nicht da an. Also es ist wirklich cool zu navigieren. Und ähm, dadurch auch sehr abwechslungsreich. Wir haben Gras bewachsen, teilweise Kies wieder. Dann halt Algen, die also dieser Armleuchter, Algen, ich glaube, sind es, ne? Haben also, wir auch, ja. Ja, ähm, gibt es auch eine Stelle, wo wirklich fast wie ein Wald, äh, kurz vor der wasserski da hinten. Ähm, das sieht wirklich beeindruckend aus, wenn man da so durchtaucht. Also das ist schon sehr, sehr cool.
0: Genau, das ist aber die Wasserpest, die da so
1: hochgewachsen ist. Wasserpest. Ich finde, das
0: ist immer so ein bisschen ein schräger Name, weil es klingt so wie wir, also ich glaube, der Name kommt auch daher, wenn man dieses Kraut eigentlich nicht im Wasser haben möchte. Und das wird, wenn du dich erinnerst, bei manchen Mähboten ja, ja, ja. explizit dafür verwendet, genau, damit man dieses, diesen Krams halt rausholen kann. Weil wenn du dir denkst, wenn du als Schwimmer zum Beispiel über sowas drüber schwimmst, kann das schon also wirklich unangenehm sein. Aber als Taucher ist das schon beeindruckend.
1: Gut, und hinten an der Grenze zum Wasserski sollte man sowieso wahrscheinlich nicht so viel rumschwimmen. Wahrscheinlich, Deswegen, genau. ähm, da wird, sieht es echt gut aus, ist aber halt auch wirklich die, das Ende der betauchbaren Zone.
0: Genau, und du sagst das schon. Also die Grenze von Tauchgebiet zu dem Wasserskigebiet ist wirklich mit Ketten abgehangen. Also da man muss man schon ja, wirklich die Augen zumachen.
1: Genau, also man, man kann nicht aus zu weit tauchen, wenn man nicht gerade völlig... Ähm, die Maske beschlagen hatte ich, dann ist mir da relativ safe. Und da hinten liegt ja auch das Boot. Also man möchte auf jeden Fall... Oh, jetzt habe ich gespoilert.
0: Da du liegt hast deine Sehenswürdigkeit gespoilert. Genau,
1: also da hinten liegt ein Boot. Ich bin ja ein großer Wrackfan. fan Es ist kein riesiges Boot, 10 Meter, habe ich irgendwo gelesen. Mhm. Aber ist eigentlich gut erhalten. Kann man auch gut reinschauen. Natürlich mittlerweile bewachsen. Aber ja... Wie lange braucht man da raus? 10 Minuten, 15 Minuten?
0: Sowas, es kommt darauf an, ob man gleich punktgenau hin navigiert, aber so 10 Minuten kann man sich schon einrechnen. 15 wenn man sehr gemütlich.
1: Und je nach Flossenschlag des Buddies natürlich.
0: Richtig, korrekt.
1: Der Torpedo ist ein bisschen schneller da, der gemütliche Taucher braucht ein bisschen länger.
0: Genau, und das ist nicht das einzige Boot, das versenkt ist, denn es gibt auch ein Ruderboot.
1: Ja, was aufrecht im Schlamm steht, mhm. und relativ tief. Also Sag mir
0: nicht, das ist so gesunken. Das sind die reingesteckt, oder?
1: Gute Frage. Aber es, es ist relativ tief, also im Verhältnis zum Umliegenden. Das heißt, man kann da wirklich easy drüber wegtauchen. Habe ich auch zweimal geschafft. Dieses Mal endlich gefunden. Und ähm, es war schon ein bisschen gruselig. Es ist so eine sehr schlechte Sicht in dem Bereich. Und auf einmal taucht so einen halben Meter vor einem so, so ein dunkler Schatten auf. Das war schon ein bisschen spooky.
0: Ich bin mir sicher, du wärst nicht der Erste gewesen, wenn du reingeschwommen wärst, das Donk gemacht hätte. Das ist bestimmt schon anderen passiert.
1: Also, ja, aber da gibt es einiges zu sehen. Aber sind wir schon im hinteren Bereich. Gehen wir da vielleicht nochmal zurück zum Anfang. Mhm. Wenn man denn wirklich von dem Einstieg direkt ins Wasser geht, gibt es sehr schön markiert mit so kleinen gelben äh, Mini-Poller, hätte ich jetzt gesagt, wie so Was Schwimmringe.
0: So, so kleine Mini-Bojen, genau. aber nicht Oberwasser, sondern einem Unterwasser. Da war ja.
1: Weg gezeigt zur Plattform. Und die Plattform, ein ne, super Ausgangspunkt, von da aus geht auch viel Navigation los, kann man viele Sachen finden, ist natürlich auch sehr... Ähm, bekehrt bei Tauchschulen für ihre Übungen. Das heißt, die Sicht rund um die Plattform kann halt auch mal relativ schlecht sein.
0: Also okay, was genau. Sie so genau zum Üben genau. da.
1: Genau, weil, halt, wie wir es geschafft haben, dieses Mal, wir haben die Plattform verfehlt. Dafür haben wir den Stuhl gefunden, auch nicht schlecht. Denn Stimmt. Es gibt auch einen Stuhl.
0: Dafür ist der Gartenzwerg in der Hängematte ausgezogen.
1: Ich wollte eine Vermisstenanzeige aufgeben. Wo ist der Gartenzwerg? Ja, das ist Her? wichtig.
0: Wo, wo ist er hin? Ist er, sagt, er einfach nur woanders? Ist er umgezogen zu einer anderen Plattform? ja.
1: Vielleicht ja, vielleicht ist er weggezogen. Ist er unterm Stuhl. Vielleicht ist nee. auch im Urlaub. Sommerferien, Bayern, Sommerferien. Sommerferien, kann auch sein. Man weiß es nicht. Genau, also es gab mal einen Zwerg in der Hängematte. Vielleicht gibt es ihn immer noch. Wenn jemand weiß, wo er ist, meldet euch. Bis dahin, genau, die Plattform. Und von da aus, wenn man Richtung Boot schwimmt, so ungefähr 330 Grad, gibt es noch das eine oder andere zu entdecken. Neben den Canyons gibt es noch die Schatztruhe.
0: Die Schatztruhe, die habe ich nicht gesehen.
1: Man muss dafür aber unterwegs einmal kurz abbiegen. Mhm. Und es gab mal eine Beschreibung, das war ein dreieckiger wie Pyramidenstein oder so ähnlich, dort links abbiegen.
0: Das klingt ein bisschen abgefahren. Das
1: klingt total abgefahren, aber Grüße an den Janni. Mit dieser Beschreibung hat er es gefunden. Ob es Zufall war, man weiß es nicht, oder Skill, aber es gibt sie wirklich. Ich das hab
0: klingt so Indiana Jones-mäßig. Ja. Beim Pyramidenstein musst du links und dort ist die Schatztruhe.
1: Also irgendwie so, vielleicht war es auch nur Zufall und es ist überhaupt kein Pyramidenstein. Aber auf jeden Fall, die Schatztruhe existiert wirklich. Sehr ja, gut.
0: Die Schatztruhe ist schon am Weg oder ums Eck von der zweiten Plattform.
1: Die zweite Plattform ist vier weiter rechts. Die brauchst du. Da genau. kann ich suchen an der Stelle. Aber da gibt es auch eine zweite. Genau.
0: Die eine ist auf sechseinhalb, die andere auf siebenhalb Meter. Also je nachdem, was man ausprobieren möchte, ja. was man üben möchte, eignen sich die sehr gut.
1: Was haben wir noch an Sehenswürdigkeiten? Ein Surfbrett. Ein Surfbrett. Ich habe mal einen Spazierstock gesehen. Ja. Dieses Mal aber nicht. Vielleicht ist er auch im Urlaub. Vielleicht hat Vielleicht der, der Zwerg
0: den genommen. Ja. Zum
1: das kann abhauen. sein. Der ja. Zwerg mit dem Stock. Kann sein. Das kann sein. Und sonst, was gibt es noch? Es gibt so ein Hinten weiter in diesem Bereich, wo man momentan noch nicht rein kann.
0: Genau, außerhalb der Badesaison.
1: Genau, gibt es einen Tunnel, durch den man durchtauchen kann. Und deswegen auch, glaube ich, aktuell der gute Zeitpunkt für die Folge, denn ungefähr in zwei, drei Wochen darf man da herüber. Das heißt, der See bietet dann ganz neue Möglichkeiten.
0: Also Tunnel ist ein künstlicher Tunnel. Ne? Das ist nicht so ein aus Lava geformt. Das
1: ist auch kein Autobahntunnel oder, oder Bahntunnel. Einfach genau. Also, wie sind eine Röhre eigentlich.
0: Und der eignet sich halt super zum Tarierüben. Ich glaube, auf viereinhalb Meter oder so liegt der. Habe ich gelesen. Deswegen für Buoyancy Control und so weiter eignet sich der ganz gut. Und es gibt in der Gegend auch ein Krokodil, das man sichten oh, kann. Ist das so? Ist das so. Das ne? liegt da auch sehr gefährlich.
1: Mhm. Das bewacht wahrscheinlich den Tunnel. Ganz einfach dann würde ich sagen, müssen wir da noch mal hin. Vielleicht mhm. zum Tauchertreffen am Dienstagabend. Richtig. Genau, das ist das. Äh
0: also ihr, ihr merkt schon, es ist eigentlich einiges drin, aber ich glaube, das Spannende ist einfach dieses Zusammenspiel von diesen Canyons oder diesen Steilwänden, wie, wie sie es halt auch in der Beschreibung nennen, plus die Fauna und Flora, die drin ist, weil wenn man dann durch diesen Algenwald durchtaucht, steht dahinter so ein dicker Karpfen und buddelt wieder, Macht wieder eine Wolke ins Wasser. Also, es ist einfach absolut abwechslungsreich. Ja, da rennt es nämlich
1: einen guten Punkt. Ich habe dieses Mal so viele Fische gesehen wie nicht zuvor. Also, wir haben bestimmt. Ja, also ja, meine, da, meine, da, in einem See. Ja, ich meine in diesem See. Okay, Ach so. ja, auf diesen bezogen. Also, letztes Mal nicht so viele Fische gesehen. Es war extrem viel Karpfen. Klar, die, wie du schon sagst, wühlen alles um sind also nicht immer nur Taucher, die die Sicht schlecht machen. Das sind auch die Karpfen, die sich alle Mühe geben.
0: Aber das sieht so grandios aus. Du siehst irgendwie so eine Wolke und weißt eigentlich, wenn du, wenn du weißt, wie so eine Wolke aussieht, das ist eine Karpfenwolke. Ja, Dann ist der Fisch nicht weit.
1: Genau. Ähm, aber auch da, wir du wirklich viele Karpfen, äh, Barsche, so kleine Fischschwärme, mehrere Hechte. Den Aal haben wir leider nicht gesehen.
0: Nee, haben wir nicht gesehen. Aber ich weiß jetzt, wie die kleinen Silbernen heißen. Das sind Rotaugen. Die Ach, sind so silberglänzend.
1: Stimmt, das habe ich gelesen, aber ich wusste nicht, dass die sind Die sind gut. da auch drin. Mhm. Ähm, ja, also wirklich inflationär im Verhältnis zu letzten Jahr, als ich da war, da waren weit weniger Fische.
0: Rund um die Plattform hat es ja, also da ja richtig gewimmelt. Da waren ein Haufen kleine Fische unterwegs, also so richtige Schulen, ein paar größere, dann lag ein, was wird es gewesen? Das ist ein sein? Hecht? Ein Hecht lag ja, auf der Lauer. Auf der Lauer. Mhm.
1: Wobei ich glaube, dass die beiden Karpfen zu groß für ihn waren. Das schafft ja, er. vielleicht
0: nicht. legt er sich gerne mit großen Jungen an, Ja, wer weiß, ja, weiß ich nicht.
1: <lacht> Genau, also das ist schon, also auch wenn man kein Interesse hat an. An, an materiellen Dingen zu suchen da unten. Wobei, wegen Suchen. Ich habe gelesen, dass es in dem Wrack einen Geocache gibt.
0: Nein, echt nicht. Für ist. alle
1: Geocacher. Also ich, hab, ich bin ja kein Geocache, deswegen habe ich mich nicht näher beschäftigt, aber irgendwer hat mir das mal erzählt oder geschickt, ich weiß nicht genau. Angeblich soll da ein Geocache drin sein. Ich
0: glaube, ich habe meinen letzten Geocache vor 15 Jahren gehoben, aber unter Wasser würde ich damit wieder anfangen. Das wäre eine ganz andere Herausforderung.
1: Also da, ne? ohne Gewehr, ohne Gewehr, aber ähm, das war wohl mal der Fall.
0: Okay, sehr cool.
1: Also, wenn sowas nicht interessiert, dann kann er mir noch Fische gucken.
0: Ja. Vielleicht noch ein bisschen was zum Kraut, das so rumsteht. Ich wollte gar nicht da groß in die, in die Tiefe gehen, <lacht> aber die Wasserpest ist dort halt relativ ähm, vertreten und man hat es wohl auch, weil du hast gemeint, als du letztes Jahr drin warst, war das noch nicht so hoch gewachsen. Es kam, mir, genau,
1: es kam mir höher vor, deswegen habe ich auch mhm. das, nur deswegen das Boot verfehlt.
0: Ja. Na naja, klar, ja, ich also habe also nach die der, hab nach der Pflanze von letzten Jahr gesucht und die war <lacht>
1: einfach größer geworden.
0: Alles klar, es ist auch schön, dass man es wachsen lässt, weil es sieht echt beeindruckend aus, wenn man da durchtaucht. Und dann gibt es noch ähm, viele Bereiche, wo Amleuchteralgen und so Glanzleuchteralgen, die sind so verwandt, sehen fast ähnlich aus, so bodenbedeckt, Teile bedecken. Aber was interessant ist, es sind relativ viele Buckel drin, also so richtige Töpfe, und da steht so richtig, ich weiß gar nicht, was das ist, Nebel drin.
1: Das ist doch wie im Echinger Weiher ja auch so ein.
0: Da gibt es auch so Nebel. Ja, das ja. das haben wir damals nicht, schon
1: entweder nicht gewusst oder damals aufgeklärt. Ja. Ich habe es vergessen.
0: Der unterschiedliche Temperaturen, ist, hat das irgendwas, weiß nicht, Sedimente, die irgendwie stehen bleiben können. Ich weiß nicht. Aber super, sieht echt hammermäßig aus.
1: Genau, auch da dicht beim Body bleiben, sobald es ähm, neblig wird. Weil die Sicht kann halt auch echt schnell umschlagen. Und dann äh, Body suchen ist halt nicht so easy.
0: Ja, wir hatten auch die Situation, dass bis zu sieben Meter war die Sicht okay, also ich würde sagen so fünf, sechs Meter ja. vielleicht, und dann einen halben Meter abgesunken war wie ja. komplett Scheibe vor, ja. vor der Maske, da war gar nichts mehr. Also deswegen, das kann da wirklich auch relativ flott wechseln.
1: Thema Wrack und verfehlt, was ja mal passieren kann, ne? weil es ja, ne, kann ja auch so sein, dass man, wie ich jetzt den Kompass nicht richtig gelesen hat, was auch immer, ähm, bei der orangen Boje. Kurz mal aufsteigen. Orange Boje suchen, feststellen, dass man einfach fünf Meter neben dem Wrack ist und den Schwimmer findet. Also auch da denke ich, weil es so flach ist, kann man auch gerne mal äh, aufsteigen und gucken, weil ja, man muss ja nicht stundenlang suchen.
0: Und der zweite, wenn der nicht mit aufsteigt, von unten immer den Buddy in den Augen. Genau, sowieso besser, ne? besser
1: beide aufsteigen, aber halt immer Weil Sonst
0: trifft man sich zwangsläufig genau, oben. Ne?
1: Sichtkontakt Kontakt äh, beibehalten. Richtig. Genau, ja, das war letztes Jahr besser. Also da muss ich sagen, der Janni navigiert einfach deutlich besser als ich.
0: Vielleicht hattest du aber auch Probleme, was der Kompass und metallische Objekte, das rastet dann ein oh, bisschen ja, aus. Das ja, das war, das war, das war bestimmt ein Materialproblem.
1: <lacht> ja, genau. Das ist so, ähm, ja, aber trotzdem echt mega spannend. Und äh, ich freue mich schon auf den nächsten Besuch, wenn wir mal den Tunnel betauchen.
0: Mhm. Ist er dann bald soweit, dass also in zwei Wochen? Von jetzt weg haben wir dann auch die Möglichkeit dazu. Also natürlich je nachdem, wie der Badebetrieb noch läuft. Man will ja nicht irgendwie Leute verschrecken. Das macht ja auch keinen Spaß.
1: Ich habe noch eine kostenlose Werbeinformation. Hast du? Natürlich gibt es auch, also Werbung klingt so, als wenn jemand davon profitiert, also wir sind es nicht. Es gibt natürlich auch vom Friedberger See eine Tauchplatzkarte von tauchplatzkarten.de. Ja,
0: aber kein Witz. Ich habe die Karte, äh, ich glaube, bei zwei anderen Tauchern auch in einer Tasche im Anzug verschwinden sehen. Also, die sind super beliebt. Aber ich vielleicht, verstehe auch, warum.
1: Vielleicht sollten wir dem anderen mal anschreiben und sagen: Wir bräuchten mal langsam Provisionen so oft wie wir es schnell wert
0: Richtig, aber sie sind wirklich gigantisch gut.
1: Wobei ich wirklich glaube, dass das Surfboard bei ihm falsch eingezeichnet ist.
0: Wir können das ja nochmal verifizieren. Ich
1: meine, das Surfboard ist ganz woanders. Wenn
0: wir es genau wissen, dann können wir ich eine Korrektur ein angeben.
1: Genau. Ja. Nichtsdestotrotz, es gibt eine Karte, die hilft auf jeden Fall, falls ihr euch nicht das merken könnt, was euch Klaus einfach vorher im Briefing sagt. Ich bin so jemand, ich habe es mit Gradangaben im Kopf nicht so richtig. Deswegen äh, hat mir alles erzählt. Ich habe die Hälfte vergessen. Ich war super dankbar, dass ich alles mal schriftlich auf der Karte hatte.
0: Andererseits muss man auch dazu sagen, es gibt hier so viel zu entdecken. Wenn man sonst in dem See ist, wo du sagst, hier Ast, da hinten Fisch und da Plattform, dann kann man sich das eher merken als diese 13 Sachen, die genau. hier auf dieser also Karte angeschrieben sind. Die
1: zwei relevanten habe ich mir gemerkt, aber ich habe halt nicht irgendwie, er hat mir alles erzählt letztes Jahr und ich habe mir maximal die Hälfte gemerkt, leider. Aber deswegen hilft die Karte auf jeden Fall, aber jetzt ist keine Werbung, an die wir Geld verdienen. Einfach nur. Wer es braucht, wie ich, manchmal kann es kaufen.
0: Das ist ja super. Ja. Perfekt. Dann durch. So würde ich sagen, so soviel zum Friedberger See. Fahrt hin, habt Spaß. Und wer von euch noch Wasserski fahren kann, kann sich da auch entsprechend austoben. Oder vielleicht vorm dem Tauchgang. Nicht Oder nachher. Baden. <lacht> Oder so.
1: Dann. Dann
0: viel Spaß dort und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.